0: Foram 28 anos de não cuidado.
1: Uhum.
0: 28 anos me olhando por cima do muro. Eu não, eu não tinha ainda me abraçado, me reconhecido ou dado a chance pra me ouvir. Eu tava o tempo todo perpetuando uma narrativa que me deram. E tentando me encaixar. Tão óbvio que eu adoro
1: É o Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft. E hoje quem está à minha frente é o Fepa Rodrigues, que é, como ele mesmo diz, ilustrador, diretor de arte e muitas outras coisas. <risos> Bem-vindo, <risos> Fepa.
0: Muito obrigado. Primeira experiência num podcast. Ouvintes, desculpa se eu dei alguma mancada. Eu espero que vocês sejam vocês compreensivos comigo.
1: Eu <risos> já começo falando, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer
0: coisa, eu vou dar mancada.
1: <risos> Tá tudo bem. O Fepa tá aqui pra falar com a gente hoje por indicação da Mariana Nobre, que já foi entrevistada aqui pelo Retrato, por mim. Inclusive, você está na mesma cadeira onde ela se sentou há alguns meses. Olha ela aqui continua quentinha. <risos> E o Fefa tá aqui, por indicação da Mari, para falar com a gente sobre um, um processo que ele tem vivido, inclusive, na vida dele, desde o primeiro momento que ele descobriu que tinha que cuidar da própria saúde mental, né? É, foi algo que aconteceu em torno de seis, sete anos atrás, e ele tá aqui para falar com a gente hoje sobre como ele não ligava para essa área da vida dele, mas a vida meio que fez você dar com a testa no muro e... Você precisou prestar atenção nisso, né? Eu queria que você começasse me falando desse primeiro momento da sua vida pra gente dizer como que você lida com isso hoje também. Porque como ilustrador, ele faz algo bem interessante que a gente vai falar mais para frente. É, é, é. Deixa Mas essa informação
0: em banho-maria. <risos> Eu nasci em 85, então sou da geração que não falava muito sobre se cuidar. A gente segue a vida, a gente paga os boletos, tá tudo certo. É isso. É isso. Só que não. <risos> A gente sabe que o buraco é mais embaixo. Eu não sabia como me cuidar. Eu imaginava que o que eu fazia era o suficiente. Que eu podia, assim, ser cruel comigo mesmo. Que isso era bacana. Eu podia me cobrar além da conta. Que isso ia me, de certa forma, me movimentar para algum lugar. Só que é uma conta que nunca fecha. Não fechou. E deu prejuízo. Quando... Eu trabalhava em agência de publicidade, onde a demanda é muito alta, os prazos são inexistentes, as horas de trabalho são longas, vamos uhum. sintetizar só assim. E junto a isso, não sabia como me cuidar. Acho que não por acaso fui parar numa agência. Não dizendo que a agência é o pior lugar do mundo. a Gente, que eu me funcionei em agência. Uhum. Eu não funcionei muito, embora tenha passado cinco anos.
1: Uhum. Nossa, você estendeu por… Né, manteve ali, insistiu muito tempo né, nisso, sabendo que te fazia mal. Uhum.
0: Sabe, quando tipo, ah, tá ruim, mas tá quentinho? Uhum. Fiquei. É... E antes disso, eu tava num relacionamento que eu não sabia que era bacana. Mas como eu não sabia, não conhecia outra coisa, eu me mantive num relacionamento ruim. E fui somando essa, esse não cuidado comigo mesmo, até que chegou um ponto que explodiu. E explodiu não com grande evento, explodiu em um e-mail. Um e-mail um foi o suficiente para me tirar de mim. Eu estava no estúdio, no estúdio, eu estava na agência, recebi o um e-mail. Não abri o e-mail, eu não consegui abrir o e-mail.
1: Você só viu que ele tava ali como não lido, e foi a gota d'água.
0: Eu vi o e-mail, aquilo me deu muita ansiedade. Eu subi pro terraço, fui respirar, tomar um café. Eu fiz, eu vou ligar pra minha mãe. Ligar pra mãe, sempre a calma. <risos> fiz, mãe, tô tendo uma crise de ansiedade. Como assim, filho? Fiz, não sei, meu coração tá batendo muito rápido, minha mão treme. Eu não sei o que tá acontecendo.
1: Ah, e calma. isso era, tipo, sete anos atrás, quando as pessoas não conversavam sobre não. gatilhos e sintomas de um sentimento de ansiedade, né?
0: Não, ninguém falava sobre autocuidado. Ninguém falava sobre respeitar limites. Reconhecer e respeitar limites. Uhum. Que hoje é uma coisa clara pra mim. Eu liguei pra minha mãe, ela falou Não, relaxa, respira, toma um café. Uhum. <risos> não, tá você tá nervoso? Não... Ingere uma cafeína. Ingere uma cafeína, porque você é paulista, você dá conta. <risos> E aquilo não me acalmou. E na hora que eu fui pro RH falar, não estou bem. E estar estar na frente de pessoas que não me conhecem, que não me conheciam. Admitindo minha fragilidade, minha vulnerabilidade. Abriu a porta pro pânico. Uhum. Eu estava no limite. Na hora que eu falei, não saiu a voz. Caramba. Eu comecei a chorar, a respiração ficou extremamente curta. Eu hiperventilei, eu não sentia minhas mãos, não sentia os pés, não sentia a cara e mandaram no hospital. Não sei como me colocaram no táxi, eu não lembro disso. Não lembro. Eu lembro muito pouco. Uhum. Eu lembro de quase apagar no táxi. E a sensação era de... É isso.
1: Eu vou morrer nesse táxi.
0: Acabou. Ponto. Sem arco-íris, sem luz do fim do túnel. Apenas
1: fim. Acho que o que é muito marcante disso que aconteceu com você é que não, não foi... Um grande evento traumático que desencadeou uma série de reações. Foi algo que foi enchendo ali, um copo d'água que foi enchendo gota a gota com cada coisa que você deixava passar, falando não, eu dou conta disso. Ah, São Paulo é hostil mesmo, eu uhum. sou mesmo um saco de pancada porque a agência é assim. E a gente vai se dando essas desculpas até que chega uma hora que é algo simples como se você tivesse que explicar e alguém falar o que aconteceu o que desencadeou foi um e-mail não lido. Uhum. Parece muito pouco razoável, né? Especialmente, com, que nem a gente falou, anos atrás, quando ninguém conversava sobre o que é um gatilho para um, uma crise de ansiedade, né?
0: Exato, exato. Ninguém... As pessoas agora estão falando sobre isso, que eu acho muito importante. Mas ainda não são todas que sabem como abordar o assunto ou tampouco como ajudar quem uhum. tá passando por isso. Que é fazer o mínimo que é escutar. Uhum. Sem competir na conversa.
1: Sem querer dar uma solução necessariamente, né? Não precisa. Não uhum.
0: precisa. Hum... Pra isso tem terapeuta, tem ajuda profissional. Se seu amigo tá lá pra ser seu amigo, é só isso. Uhum. Simples assim. Fui parar no hospital, me viraram de cima a baixo. Transtorno de pânico. Fiz, ah, o que eu faço agora? Agora terapia e psiquiatra. Fui o psiquiatra de frente, de, de pronto ali? Claro que não. Uhum. Você é teimoso. Me cuido muito bem, não é mesmo?
1: Uhum. O que, que era pra você lá atrás se cuidar muito bem?
0: Era me cobrar e me dar pancada Caramba Eu me dava pancada, então tava tudo bem os outros me baterem Eu aguento É uhum. Eu, inclusive, quando comecei terapia eu, eu esperava dele que ele me batesse uhum. Que ele fosse hostil comigo Eu lembro da cara dele de Do que você tá falando E de eu me sentindo muito frustrado
1: Falando, de, você imaginou que ele falaria, ah, eu vou te dar uma solução aqui na base da porrada. E você vai falar, sim, senhor, é isso mesmo, é disso que eu preciso. Exato, você imaginou que seria exato. isso.
0: Quando o caminho não é, não é esse, esse caminho era justamente o que me adoeceu.
1: Uhum. Eu queria que você me contasse disso quando você chegou no RH. Quando você percebeu que você teve essa crise de ansiedade, que vinha de muitas coisas de trabalho de você não não prestar atenção de o que se passava na sua cabeça é você olhando retroativamente agora primeiro você sabe quais que foram todas as coisas que foram enchendo esse copo e como que foi tentar trazer isso para RH você consegue enxergar o que que foi
0: Olha, o RH ali poder ter sido poderia ter sido qualquer pessoa independente se era o RH ou não mas o tudo que acumulou foram na época 27 eu tava acho 27, 28, foram 28 anos de não cuidado
1: uhum.
0: 28 anos me olhando por cima do muro eu não, eu não tinha ainda me abraçado me reconhecido ou dado a chance pra me ouvir eu tava o tempo todo perpetuando uma narrativa que me deram e tentando me encaixar tão óbvio que eu adoro esse que não era eu
1: me conta mais sobre isso. Assim, o que que você é, percebeu que você estava tentando se encaixar e que você não tinha Por exemplo, que se abraçado? Eu
0: passei muitos anos tentando me entendendo como hétero. Quando não sou, sou uma bicha louca e feliz. <risos> <risos> Só que eu passei muito tempo me encaixando nessa narrativa. Tive uma namorada que eu amei, fui feliz com ela. Né? Isso, mas isso é outra discussão. Uhum. E tentei me encaixar nos padrões de como eu devo andar na rua para não apanhar. Como eu devo me comunicar? Como eu devo me vestir? E é uma violência uma violência constante. É um abuso constante esse tipo de coisa. E eu passei muito tempo me violentando pra me adequar.
1: Se podando. Uhum.
0: E isso é uma violência. Na família as coisas não estavam 100% porque eu não me abraçava. Porque tudo começa com a gente primeiro. O, o autocuidado é esse. Eu dou pra mim o que eu preciso... E pro outro, o que transborda? Eu não vou tirar de mim, dar pro outro e esperar que um dia ele pague a conta, porque ele não vai pagar. Nunca vai. A conta nunca funciona dessa forma. Eu tenho os meus boletos. Ponto. O outro tem os dele. Eu pagar os do outro, eu atrapalho o outro. Eu vou parecer estar ajudando, mas no fim do dia eu atrapalhei o crescimento dele.
1: Sim. Sim. E aí você continuou, então, vivendo… Isso é muito interessante, né? Você perce... não percebia, talvez, a diferença entre pertencer e se encaixar, né? São duas coisas que a gente acha que… Bom, se eu me adaptar aqui, eu me mudar… Aí as pessoas vão entender que eu pertenço a isso aqui. Mas a partir do momento que a gente faz isso, não é a gente. Não, não é.
0: Porque o ato de pertencer Nossa, isso foi tantos anos de terapia. <risos> Que pertencer não é sobre um lindo dia, vem a varinha e fala, vem a, a Fabrichi? Um lindo dia vem a fada madrinha e fala você pertence, uhum. ou você é artista, você é x. Não! Uhum. Você pertence porque você escolhe pertencer. Uhum. Porque você escolhe ocupar e ponto. Uhum. E esse o, o aval de pertencimento nunca vai vir do outro. E eu sempre esperava que fosse assim. Eu não sabia que eu tinha esse poder.
1: Te uhum.
0: falar que era ocupar.
1: E isso é se meu. foi sempre assim na sua vida desde que você foi crescendo, essa sensação de que você precisava se encaixar nos lugares, você não entendia o que era pertencimento?
0: Não tinha a menor ideia, eu me sentia, eu cresci me sentindo super deslocado do mundo. Por quê? Ixi.
1: <risos> <risos>
0: muitas, muitas, muitas questões. Mas eu era uma criança muito tímida que me fechava no desenho, Pra conseguir Sim. me expressar, falava o mínimo possível. Eu fui me tornar mais extrovertido adolescente. E hoje, adulto, eu sou essa
1: pessoa toda. <risos> maravilhoso. Essa pessoa toda é um eu jeito maravilhoso. Essa pessoa toda. É um jeito ótimo de definir. Eu virei uma... Porque você se... foi obrigado a ver maneiras de se tornar inteiro, né? Uhum. A partir daquele momento que falaram, bom, terapia psiquiatra e aí agora eu quero que você me conte me explique também um pouco mais dessa experiência do momento de negação porque que você achava que ir para um psiquiatra não faria sentido se tinha algum estigma na sua cabeça em cima disso e qual que foi o momento que você cedeu foi o seu corpo que deu mais um alerta foi a sua cabeça que chegou em algum lugar me conta mais sobre esse processo
0: tá para quem nunca teve pânico, quando ele surge, o corpo fica suscetível a outros pequenos ataques.
1: Uhum.
0: Eu tive a grande crise, a primeira. E depois fiquei lá... Na maré. Sendo levado pra onde o vento quisesse. Você
1: ficou à deriva. À
0: deriva, obrigada. Era essa uhum. palavra que eu tava buscando. Eu aqui, ó, pra quem não tá ouvindo, eu fiquei com mãozinha no ar. Eu fiz, que palavra é essa? E era isso, eu tava procurando sem saber. O que eu tava procurando, sem menor controle.
1: Uhum.
0: Tive outra crise e qualquer coisa era gatilho pra crise, um som alto uhum. um e-mail alguém batendo na mesa de trabalho qualquer coisa eu trabalhava com fone de obra pra me isolar pra tentar me proteger que é isso né eu, eu, eu tava sofrendo, eu me fechava pra tentar me cuidar pra impedir que o outro me machucasse que o outro era o algoz
1: uhum. nesse momento você sentia que o problema era o resto do mundo ali? A sua que não entendia o que tava que você precisava que as pessoas fossem em, compreendessem, fossem melhores com você, assim?
0: Eu sentia que eu tava frágil, mas eu sabia que o mundo não tava ajudando. Nem um pouco. Porque o mundo ainda não sabe como ajudar quem precisa. Uhum. A parar e falar, o oh, tá acontecendo? Me conta. Isso é novidade. menos eu, hoje eu sou capaz de identificar alguém que tá agindo estranho e falar: vem cá. Vamos tomar uma breja, um café, um chá, vamos, vamos conversar. Mas voltando, eu comecei terapia. Meu terapeuta, vamos, o psiquiatra. disse, não, eu dou conta. Tá dando tudo tão certo até agora, <risos> óbvio que eu vou dar conta sem problema. E dei conta. Por um mês e meio. Daí tive outra crise, pesada, no meu aniversário.
1: Qual que foi o gatilho? Foi o aniversário?
0: Foi. Era muita gente em casa e eu não me sentia conectada a ninguém. Ninguém. No meu aniversário, com pessoas queridas, queridas na minha casa. E todo mundo foi embora, e tive uma crise que durou horas.
1: E como que... Descreve pra mim como que foi essa crise. Você começou a sentir o coração acelerar, você sentiu um, falta de ar. Como que começavam essas crises com você?
0: Eu começo a ficar... Des, eu, não, eu me desassocio a tudo à minha volta. Eu não me sinto conectado a nada, nem ninguém. E não e me sinto completamente descoberto. Eu não eu não conseguia falar com ninguém. Eu não sentia que eu ia ser escutado, ouvido. Mesmo que eu fosse. Uhum. Que era eu a questão. Eu não conseguia... Eu não, eu não sentia que eu ia conseguir encostar em ninguém. Que eu ia ser... Que alguém ia ser poroso comigo. Que eu era um pacote de dor. Eu era só isso. Daí eu sentia a dor no peito, o coração batendo forte e o choro descontrolado. E meu corpo se fechava. E o dia seguinte eu tava moído, sem conseguir sair da cama.
1: É. Uhum. Daí eu
0: fiz: ah, acho que eu vou pro psiquiatra.
1: <risos> Talvez seja um... Talvez, Talvez seja uma boa pedida. Você eu... se lembra da tua primeira experiência, assim, bom, eu vou... Todas as etapas, assim, eu queria que você descrevesse pra mim as que você lembra de, bom liguei pra marcar, ou, sei lá, mandei mensagem no WhatsApp pra marcar um psiquiatra, ou cheguei no consultório, falei as primeiras coisas. Você se lembra de, das etapas desse lembro, processo? Lembro,
0: lembro. Como que foi? E fui, e liberou, psiquiatra, disse, não, eu dou conta. Um mês e meio, ele olhou pra mim, ia ser mais fácil, ia estar melhor agora se já tivesse ido. Eu sei, eu sei, eu sei. Bem criança teimosa. <risos> fui. Comecei a tomar o remédio, dei certo com o primeiro remédio. Na primeira dosagem, eu dei uma puta sorte. Uhum. Muita, muita sorte. Porque tem gente que fica anos experimentando remédio e dosagem e não acerta. Uhum. Eu dei conta. Comecei a tomar o remédio e foi estranhíssimo, porque o corpo muda. Muda a sensação que você tem com o mundo no começo. Eles têm alguns efeitos colaterais. Uhum. Tanto quanto você começa a tomar, quanto no desmame.
1: Me conta quais que foram os efeitos colaterais que você viveu.
0: Eu me senti hipersensível a tudo. Meu, minha audição estava poderosíssima. <risos> e eu tinha pequenas convulsões, o músculo tá, ele pulava de graça. Então, eu trabalhei de casa nesse período. Uma semaninha fiquei de casa, porque você não dá conta, eu não tô sociável.
1: Davam uns espasmos no seu corpo, uhum. assim? E você sabia que tinha a ver sabia, com a medicação. Sabia uhum. que
0: era medicação, era esperar essa janela de uma semana de adaptação e depois seguir a vida. Uhum. E esperar. Porque o remédio vai fazer efeito depois de três meses, quatro, cinco. Em um ano você faz, ah, temos um tratamento efetivo.
1: Caramba, como é que faz para ter paciência nesses processos, né? Na primeira semana, primeiro, ah, isso aqui vai fazer bem para mim, mas eu... Eu tô passando por esse momento em que eu não me reconheço. Como, como é que é insistir numa coisa que, sabendo que... Nós somos pessoas que a gente... Né, a gente é muito imediatista no mundo hoje. Quando uma coisa não funciona nos primeiros dias... Às vezes nas primeiras horas, né, no caso de muita gente... Quando ela, ela consome alguma coisa que não surte um efeito desejável em pouco tempo... É, as pessoas ficam desiludidas, ou elas largam muito tratamento, né? Eu tenho muitos amigos que, quando a gente fala de saúde mental, eles levaram muito tempo até a medicação fazer efeito porque eles se disciplinaram nela. que mesmo sabendo que vai fazer efeito lá na frente, ah, não, deu duas semanas e eu não tô sentindo nada diferente, eu tô sentindo esses espasmos ou essa variação de humor, ou os meus sentidos estão ou mais aguçados ou mais prejudicados... Como que foi essa, esse olhar de... Não, eu tenho que insistir nisso porque eu sei que vai me fazer bem. Embora agora tudo esteja meio no ar.
0: Era o momento de uma nova narrativa. Estava construindo essa narrativa onde o eu era o mais importante. Onde eu tinha que cuidar de mim. E era isso. Era esperar. Não tinha nada que eu pudesse fazer. E eu estava aprendendo a me cuidar. Porque eu, ao longo desses 28 anos, quando que era a minha idade na época, eu sabia muito bem o que eu não gostava. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu gostava.
1: Do que, que você não gostava?
0: Hum, Eu não gostava de me sentir só na multidão.
1: Que era o que acontecia o tempo todo.
0: É, essa constante desconexão. Essa constante construção de personagem pra me adequar. Era uma máscara, não era eu. Uhum. Eu não tava pertencendo a lugar algum. Nem na minha casa. Na minha casa era só exaustão. Que eu tava trabalhando na persona o tempo todo. Sendo que é a minha alma que delusa a pessoa que tá no no, no, no tablado.
1: Uhum.
0: E não contrário. Eu dou luz para o personagem. E tava inverso. Então a conta nunca ia é fechar.
1: Uhum.
0: Eu sabia que eu não gostava de não ser ouvido. Eu sabia que eu não gostava de não pertencer... Eu sabia sabia que eu não gostava de mim, eu não gostava de quem eu era. Eu comecei a construir novos significantes de quem eu sou, o que, que eu gosto, o que, que me faz bem. Ah, aquela pequena coisinha, um sorvete, pô, vamos fazer mais disso? Já que isso me faz bem, em vez de poupar para um momento especial. Pô, eu gosto de pedalar, vamos pedalar, porque é uma forma de trazer alegria de forma mecânica. Faço exercício, meu corpo se sente bem, meu cérebro fica feliz. Uhum. Fica mais fácil viver. Uhum. Eu comecei a adotar pequenas atividades que me botassem num lugar melhor.
1: E pequenas coisas que são, assim, estereotipicamente as coisas que são pequenas e fazem bem e que fazem a gente atravessar um dia, né? Uhum. Que não é a coisa de agora vai ficar tudo bem porque eu pedalei hoje. Não, é uma insistência no cuidado porque... É, é carregar uma bateria mesmo, né Ela vai, você vai descarregar, o mundo vai descarregar essa bateria de você e você uhum. precisa constantemente Exato.
0: não existe regime imediatista no autocuidado é um segundo por vez, às vezes uhum. e tá tudo bem
1: nossa, me conta mais sobre entender isso, que não exi Eu gostei muito dessa frase, não, resi não existe regime imediatista no autocuidado. Porque a gente tende a achar que é fazer uma coisa bonita na semana e a gente se orgulha de fazer… Eu
0: vou ali plantar uma árvore e minha vida vai ser muito melhor. Isso, O sim. soldado Brian vai aparecer e me dar tarpinhas nas, tarpinhas nas costas <risos> e me ficar
1: feliz. <risos> não! É verdade! Ou se não falar, ah, não, hoje eu me arrumei, eu me senti maravilhosa e tal. Mas assim… É uma coisa que funciona por um dia, algumas horas. E realmente não dá para confiar que isso vai… Ah, isso é cuidar da minha saúde mental. Não, é um processo… É uma insistência, né? Uhum. Como que foi essa percepção de… Ah, eu tenho que procurar coisas, mas assim… Não é tomar um sorvete um dia não, que vai… Não,
0: não, não. É entender como eu me cuido desde, como, desde quando eu acordo até quando eu me deito. De olhar para mim primeiro, de entender e respeitar meus limites… De não extrapolar, de não ir além de onde eu não posso ir. Identificar onde eu não posso ir.
1: Não... Me fala sobre limites que você percebeu sobre você, que fez você falar, uou, wow, a minha vida toda eu achei que eu tava de boa com isso aqui, na real eu tenho que traçar uma linha.
0: Vamos pensar assim, eu tenho, eu moro numa viela, hipoteticamente. Eu escuto um burburinho ali no fim da viela e falo, ah, pessoas, tô nem aí. De repente esse burburinho chega mais perto Eles estão na frente da minha casa Incomoda, mas eu não ligo Eles pulam o muro estão no meu jardim Eu tô um pouco cansado Eu não vou ligar Eles entram na minha casa O barulho tá muito alto Eles entram no meu quarto Daí quando eu vou reclamar Eu perdi a voz uhum. Porque eu não respeitei meus limites Eles foram tomando, 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 tomando. Quando eu vi eu não tava mais lá. Eu perdi o controle da minha casa. E que foi o que, que tinha acontecido comigo.
1: Você teve que aprender a dizer não pra muitas Opa! coisas?
0: Opa! <risos> é libertador. Opa. Nossa. E, eu, assim, <risos> e não com um sorriso no rosto. Você pode? Não. Mas você tem que fazer tal coisa? Não.
1: Eu não tenho, né? Não
0: tenho. Não delegue. Isso é teu. Isso com amigos. Amigos queridos, inclusive.
1: Me dá alguns exemplos de nãos que você aprendeu a dar.
0: Não, eu não vou trabalhar no final de semana. Não, eu não vou trabalhar depois da hora. Não, isso aí é para você resolver. Não, mãe, pananã, pananã, não, pai. Reconhecer o que não é meu. Do que eu não posso fazer. Do que eu vou atrapalhar. Eu consigo entender a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade e a minha força nessa vulnerabilidade. Tá tudo bem, se eu sou um junco no vento e... Ventou, eu vou curvar, mas eu continuo ali. Se eu tentar ser o carvalho, vai é bater o vento, eu vou ficar imóvel. Bate o vento muito forte, o carvalho cai. Eu tenho que aprender a ser maleável. Mas me respeitar ao mesmo tempo. Senão a conta nunca vai fechar e eu vou me machucar no processo.
1: Uhum. É. Nossa, é, de dizer não às vezes para as pessoas que a gente... Que a gente mais quer ajudar às vezes... né, Mãe, pai, os amigos próximos. A gente acha que é nosso dever dizer sim e ajudar de alguma maneira. E quando a gente entende que... É, o que você disse, né, que a gente dá pra gente o que a gente precisa e pro outro aquilo que transborda, fica mais fácil traçar essa linha, né? Uhum. Foi assim pra você desde quando?
0: Ah, depois de anos de terapia. <risos>
1: você começou aos 28 anos a terapia e, e ir ao psiquiatra, né, tomar uhum. uma medicação. E aí, a partir disso, quais que foram as, o, qual que foi o caminho que te fez entender que você precisava se colocar em primeiro lugar e quanto tempo isso levou?
0: Ah, isso continua levando tempo. É um aprendizado constante, é todo dia um limite novo. Todo dia é um passo diferente e, e, e esse restabelecer de onde é que eu estou agora, quem eu sou hoje, o que, que eu posso e não posso fazer, o que, que a vida me oferece hoje, o que está acontecendo e o que, que eu posso fazer a respeito. É um diálogo constante diário para entender o que eu posso fazer, que às vezes eu não sei. E tudo bem. E tá tudo
1: bem. É, acho que uh, uma coisa que a gente acaba fazendo muitas vezes no, na tentativa do autocuidado é buscar respostas o tempo todo ou querer... É, soluções mesmo, a gente acha que a resposta para as coisas é ter as soluções e dizer, ah, eu tô vendo tudo agora mas muitas vezes é abrir mão do, do controle que a gente tem, né uhum. eu, o, o primeiro episódio do retrato, inclusive, foi uma entrevista comigo, né, a gente, a gente descobriu que isso aqui é quase uma sessão de terapia conta mais! É, exatamente olha só, a gente teve que é, nós fizemos entrevistas, eu e o Adriano, somos co-criadores do Draft ele me entrevistou, e a gente falou muito sobre isso, sobre controle porque para mim isso é uma grande questão eu sou uma pessoa muito controladora em muitos momentos e na eu, a gente descobre isso na terapia também né e quando você entende que o controle é só saber que você nunca vai ter a resposta para tudo porque você quer fechar uma conta entre segurança e futuro hum. Hum. essas duas coisas não elas não se entrelaçam não, não tem como então chegar nesse entendimento para mim também é um processo mega difícil
0: porque o futuro é uma construção baseada no presente e passado. E segurança, meu bem, é relativa, considerando o que a gente tem no momento.
1: Uhum. E saber. tudo vai mudar, as coisas vão... Ai. Então, esse mundo que gira muito rápido é uma questão... Muito, muito complicada pra mim, de todos os dias falar. Todos os dias são dias de estabelecer limites. Todos os dias são dias de descobrir um pouco mais sobre mim algumas verdades que não são agradáveis. Uhum. E aí, aos poucos, eu vou aprendendo a ter um pouco mais de compaixão. <risos> me fala das suas verdades desagradáveis que você descobriu. Por quê?
0: <risos> acho que eu vou me expor assim no seu podcast.
1: <risos> aí eu acho, eu fico à vontade.
0: <risos> verdades não agradáveis… Pô, me entendi como controlador.
1: Uhum. Ah, então nós somos dois.
0: Ah, super, né? Porque para mim antes era o controle para me proteger. Depois foi o controle para não deixar chegar naquele patamar de novo. Me entendi como super ansioso. E, pô, eu preciso pedalar sempre, né? para deixar meu corpo num estado bacana. Preciso. Pedal me dá uma equilibrada. Ótimo, hum. vamos fazer isso. Ah... Sou bem menos sociável e social do que eu pensava. Antes eu adorava estar no meio de um monte de gente. E hoje eu percebo que eu talvez não seja essa pessoa. Aquilo era uma persona. E hoje eu gosto bastante de ter uma conversa profunda com cinco amigos. E isso me satisfaz. Uhum. Muito. E pro Oba-Oba, é legal? Gosto? Muito. Uhum. <risos> Marcar texto no muito. Adoro um carnaval. Mas é pontual. Eu não dou conta desse regime o tempo todo. Mas porque, pra mim... Isso não é verdadeiro. Isso não alimenta.
1: E o que que te alimenta hoje? Me fala um pouco sobre... É, pedalar, que foi algo que te libertou em muitos aspectos. Gente, antes da gente gravar, a gente tava falando aqui que em alguns momentos de picos de talvez estresse ou ansiedade, você já pedalou até para Maresias, tipo 200 quilômetros. Me fala Oi, um pouco eu disso. É
0: sepa, eu sou irresponsável.
1: É <risos> só uma descida, né? Não,
0: não é só uma descida. Tem a Serra de Maresias.
1: Me conta um pouco sobre isso, sobre como é, então, encontrar esse escape em pedalar e também o um motivo é, pelo qual a Mari falou de, de você para mim, que é você faz ilustrações uhum. para expressar o que você está sentindo você dá forma para esses sentimentos que estão dentro de você para você se libertar, né? me fala dessas duas coisas
0: tanto a arte quanto o pedal são de certa forma são dif é, é diferente mas são válvulas de escape o pedal, porque eu tava num momento muito ruim da minha vida tinha acontecido tudo, eu sentia raiva e eu tava num momento de, olha raiva é
1: bacana e combustível. É
0: com nó. <risos> eu não tinha ideia. Eu cresci aprendendo a suprimir a raiva. Não, tipo, não. Raiva é ruim. Manda esse sentimento embora. Não é legal. Sendo que a raiva... É de uma força... Que eu não sabia. Eu comecei a usar essa raiva pra tanta coisa útil. Eu não tinha ideia. Em um desses momentos de muita raiva... Eu e Alex, que é meu parceiro de pedal, a gente foi pra
1: Maresias.
0: Porque, porque os dois são idiotas. Os dois estão num momento muito X de vida. Vamos pedalar até onde? Até onde der.
1: E a gente foi. E desceu a serra. Descemos Quantos a serra. Quantos quilômetros dá isso?
0: Ah, acho que deu 180 e. Para, para, 187, por aí.
1: Em quanto tempo vocês fizeram isso? Ah, a gente
0: foi parando, comendo, descansando, curtindo a praia. Mas foi umas 9 horas de pedal.
1: Caramba! E, e por, que, que, por que, que você sentiu que aquilo ia te ajudar? E por que, que a raiva te ajuda ainda hoje, como esse combustível? De que maneira você usa ela também, além do pedal?
0: Hum. Por exemplo, eu tô num momento de vida onde meu HD está cheio. Eu não tenho espaço para aturar mais nada. Daí vem a raiva e fala, não, limite
1: uhum.
0: A coisa bate, eu devolvo na hora Em vez de ficar, ai, o que, que eu falo pra pessoa Nessa situação, não Tem coisa que vale ruminar Tem coisa que não Antes eu, por exemplo, antes eu cuidava dos problemas De todos os meus amigos Eu cuidava, nutria Dava solução Quando eu dava a solução, a pessoa já tinha sanado o problema Eu tava carregando uma coisa que não era minha Hoje eu escuto De quem é meu amigo Escuta o problema, cuida um pouquinho. Fala, olha, pensei nisso aqui, mas com limites. É... E tem coisa que não. O pessoal vai falar pra mim, fala, ah, 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 ah. não sou sua lixeira emocional. Uhum. Se
1: resolva. Isso então... é muito bom de fazer. Nossa, é. tão libertador. <risos> a gente não... Acho que a gente sente muito medo de fazer isso. Acho que por isso que também é legal que você esteja aqui falando sobre isso. Porque é, você chegou nesse lugar em que você consegue falar disso com leveza e mostrar que isso não é uh, ser um amigo é, relapso uh -uh. ou ser uma pessoa ruim. É, é você... Gostar tanto do outro, que você precisa estar bem consigo mesmo uhum. para ser a melhor versão de si para o resto do mundo, Sim. né? Sim,
0: e tudo bem também quando eu não tô na minha melhor
1: posição porque acontece com alguma frequência. <risos> é Beleza. porque a vida não acontece num vácuo, não, né?
0: Não, não. Nossa, tô aqui super estável. Oi, vida. Não, é outra coisa. Uhum. Uh, e sobre a arte, é diferente do pedal que eu vou lá e tiro a raiva de mim ou seja lá o que for ou me mantenho num estado bacana de, de felicidade mesmo que de mecânica a arte é sobre é sobre se calar e deixar acontecer que quando eu tô pintando desenhando, seja lá o que for meu cérebro se cala eu só observo o que acontece e conforme acontece eu vou dando nomes enquanto eu estou verbalizando eu tô aqui ó na minha cabeça, pensando em um milhão de significados, significantes, e para formular para você. E talvez eu me enrole e te enrole no processo. Enquanto na arte, é eu comigo, é sincero. E antes de ter o pânico, a minha arte já era sobre solidão. E eu não sabia. Para mim, aquilo tudo era solitude.
1: Me dá um exemplo do que você percebeu que era solidão... Olhando para trás, depois que você entendeu o que você tinha passado por um processo de ansiedade e tudo E aí você olhou para o que você já tinha criado e falado ah, Isso já tava comigo há muito tempo
0: Tinha uma, Sempre havia uma figura solitária, sempre tinha um semblante pesado Sempre tinha alguma coisa ali de dor
1: Em artes que você criava para agência, por exemplo? Não, 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 não.
0: arte pessoal, arte agência pessoal. é trabalho uhum. Mas no meu pessoal isso sempre tava, sempre tava expresso, tava ali e pra mim era, ah, eu tô sendo sincero com o meu sentimento, só, só que eu não tava, porque eu não reconhecia. Eu não via. Porque eu não sabia me cuidar, tava ali me expressando e, ah, que legal que eu tô em contato com isso. Solitude, certo? Não!
1: Que legal que eu tô em contato com isso a uma distância saudável, né? Tipo, ah, ficar aqui longe... Não, não
0: eu tava em contato com uma dor enorme e não sabia. Porque eu não reconhecia essa dor. Ela tava ali. Me comendo vivo, a minha ansiedade me comia vivo era um bicho gigante na sala uhum. e eu não sabia pra mim era a vida que eu conhecia, porque era a única vida que eu conhecia então não tinha mais parâmetros para poder dizer hoje eu falo, ah, olha a ansiedade aparecendo eu vou lá, jogar uma bolinha e ela vai buscar.
1: <risos> Esse é um ótimo jeito de... Ah, deixa eu despistar um pouco essa ansiedade uhum. com algumas, alguns macetes da vida, né? E aí, no seu caso, você também desenha. E eu queria que você me falasse quais são as coisas a que você dá forma. Existem vários sentimentos que você já expressou numa ilustração? Me fala um pouco mais disso pra eu entender.
0: Opa, já falei sobre perda, já falei sobre dor, já falei sobre ansiedade. É sempre um processo... Bem curioso, porque eu me assisto enquanto crio.
1: Como que é isso? Me descreve para eu entender.
0: Por exemplo, se eu estou fazendo isso digitalmente, que às vezes é o que dá para fazer, eu tenho mais chance de alterar, eu tenho mais controle sobre aquilo. Então, o significado vai ser mais puro, mas a estética disso vai ser muito alterada. Porque eu posso, porque o digital só vai ter fim quando eu quiser, quando eu abandonar. Enquanto o analógico, não. O analógico, o fim da peça, é porque o material não aguenta mais. Porque não absorve mais tinta, porque a tela vai craquelar, porque não funciona. Então, enquanto tô lá com o pincel na tela, eu vou entendendo. É uma conversa. Eu tô me assistindo enquanto eu crio. E eu falo, ah, é isso que tá acontecendo. Ah. Ah. Ah! Vai <risos> <risos> é rolando uns insights enquanto eu... Você vai
1: colocando camadas suas ali, né? Até, é engraçado que você fala disso, né? Até a tela craquelar. É tipo, o seu cérebro estava craquelando uhum. e você tá tirando dele as coisas que estão acontecendo, né?
0: Sim, eu tô me expressando e falando Ah, e parte importante, eu termino e mostro. Pra Mas, quem? Pra internet, pra quem quiser ver. Porque senão ela não tá terminada. A arte só, ela só finaliza quando alguém vê.
1: E quando ela não é mais inteiramente sua, né? Quando ela é do mundo também.
0: Isso. Do contrário, que, que graça tem criar só pra mim? É um diálogo. Eu tô aqui para expressar. É a comunicação. Eu falo, o outro escuta e vice-versa.
1: Que tipo de resposta você recebe das pessoas quando você entrega pro mundo sua arte assim?
0: Olha, faz muito tempo que eu não pinto sobre ansiedades, mas tipo, anos. E ainda hoje vem, vem pessoas falar comigo. Falar, ai, Fepa, Crise que eu faço Terapeuta, amor
1: Vai buscar ajuda <risos> profissional uhum.
0: Você não vai dar conta disso sozinha Porque você chegou nesse patamar É porque não tá se cuidando
1: uhum.
0: Tem muitos amigos que não se cuidam uhum. Dá uma gastura ser... fala, Amor, eu não vou conseguir cuidar de você
1: vai por mim, eu, passo, eu estive onde você está né? Vamos.
0: eu fico tão feliz quando eles começam terapia eu faço, vai, pelo amor de Deus, vai, <risos> que legal vamos comemorar que você começou a terapia, vamos sair aí ah, eu
1: faço a mesma coisa com amigos meus nossa, você, você foi pra terapia nossa, o terapeuta falou pra você ir no psiquiatra e você foi no psiquiatra ah, parabéns é porque existe
0: esse preconceito bobo com o psiquiatra uhum. agora, se o diabético toma insulina ninguém fala nada porque o corpo precisa meu cérebro tava quimicamente desbalanceado Tomei remédio, tratei, reequilibrou, houve o desmame, larguei.
1: Uhum.
0: Porém, eu tava preparado para, se precisar tomar um remédio o resto da vida. Cara, é o que eu preciso, vamos lá. E se alguém tem opinião, faz o que quiser com essa opinião.
1: <risos> <risos> uh, e, e me conta então agora, eu, se você consegue me descrever, qual que é, por exemplo... Quais que são as nuances, as cores Ou os formatos de um sentimento Quando você coloca numa tela Ou num papel, ou até numa arte digital Qual que é o formato Da ansiedade pra você?
0: Ah, ansiedade Ansiedade A ansiedade já foi um bichão roxo, gigante E peludo <risos> Sério, existe tinha o quê? desenho olhos,
1: olhos grandes? Não, no... olhos
0: pequenos Olhos pequenos e ameaçadores
1: Olha só, tipo o Olhos de oblíquo e dissimulado assim. <risos>
0: Era, era um bicho muito grande Com braços magros e longos Parecia... Hum... Ah, tem, um, tem um emoji assim <risos> Mas era um bicho grande e ameaçador que me paralisava
1: Com olhos pequenos Olhos
0: pequenos, e uma boca gigante longos. E braços longos, e um bicho pesado
1: Ele tinha voz? Ele falava alguma coisa? Hum... Ou ele só, tipo, pensava coisas que vocês estavam numa sintonia não, mental? ele assim. só existia. Ele só estava lá. O
0: peso dele era o suficiente.
1: Ou seja, ele tinha uma boca grande pra não falar e já era, né? Se falasse ia ser ainda pior, mas não falava não, nada, só tava não... lá.
0: Ela nunca falou, ela só esteve presente. E essa era a cara dela. Anos depois eu redesenhei essa ansiedade como um bicho pequenininho.
1: Ainda era roxo dos olhos pequenininhos ou não?
0: Era uma versão infantil, então era roxo, pequenininho e peludo de olhos grandes. Ah! <risos> Porque a ansiedade, ela é legal uhum. É a ansiedade que fez Pô, o que, que tem ali naquele prédio? Eu quero entrar O uhum. que, que tem naquele museu? Eu quero ver Isso é ansiedade também Mas é uma boa ansiedade É uma curiosidade de saber o que tem ali uhum. Se dosar, tá tudo certo Agora é. se perder a mão, ela consome Ela, ela me consumiu
1: Ela vira o bicho roxo grande dos olhos pequenos é. <risos> é. É. E, eu, Me fala outros Tem outros sentimentos que têm desenhos e formatos? Personagem, ela foi a única que eu disse
0: Olha, essa aqui é ansiedade Essa aqui é a minha ansiedade, assim que ela se parece uhum. Eu cheguei até a botar Fazer uma série com Pessoas que eram próximas de mim Eu não disse quem <risos> <risos> E suas respectivas ansiedades
1: Uau, porque realmente Porque é diferente pra cada um
0: uhum. Desde o amigo que não largava o celular Por nada então, o bicho dele era é um bicho muito grande em si mesmado. Com... Muito
1: curvado pra frente, assim?
0: Uhum. Que se fechava ali. Uma vez que você se fecha no celular, você não precisa encarar a vida. E uma outra amiga que era super controladora, então era um bicho que chamava espalhafatoso, que chamava atenção, cheio de braço, pronto pra abraçar qualquer coisa. Abraçar, pronto, pra chamar atenção pra qualquer coisa Abraçar uhum. denota responsabilidade, não era o que acontecia uhum. Então cada um tem uma ansiedade que gera um perfil, um perfil comportamental Que seria um bicho diferente
1: uhum. Nossa, que incrível isso pra, E pra você, teve uma importância de materializar assim num, num desenho E olhar e falar, eu te reconheço, eu sei que você existe Foi isso foi esse papel que um desenho assim cumpriu pra você?
0: Tem, tem sim um papel de reconhecimento e também de expurgar. Porque eu só sou capaz de contar a história quando ela terminou. No meio do processo, eu não consigo. Uhum. Eu não consigo nomear nada, não consigo elaborar. E eu tenho que respeitar esse processo. Agora eu não consigo falar. Não sei. Deixa. Uhum. Quando eu pinto, seja digital ou analógico, acabou. Ou tá quase acabando.
1: Então, ah, é isso que tá acontecendo. Ah, é isso que tá acontecendo. <risos> e, e pra você hoje... Até pra gente já ir encerrando o nosso papo. Porque eu fiquei tão feliz que eu quero, eu quero pensar na ansiedade. agora levar ela pra casa desse jeito, assim. Roxinho, pequenininho, com olhos pequenos. <risos> eu quero me lembrar dela agora, no fim desse papo, dessa maneira. Eu queria que você encerrasse essa nossa conversa. Me falando como que você... Se define hoje a partir desses sentimentos, entendendo que eles existem, entendendo os limites que você pode dar para si mesmo. Se você tivesse que definir a sua versão de 28 anos de idade no início dessa caminhada e agora, depois de sete anos, é, você nesse meio, porque não existe um fim dessa caminhada, uhum. né? Mas você vivendo esse, esse autoconhecimento a partir do autocuidado, como que você se descreveria nesse processo de evolução pessoal?
0: Hum, pergunta grande? <risos> Hoje eu diria que eu sou mais emocionalmente responsável. Eu consigo olhar para as minhas emoções e me nortear por elas. Porque no meu caso, o que eu sinto é meu norte. E eu preciso ser coerente com o que eu sinto. Não quer dizer que vai ser fácil. Ser coerente é difícil. Dói. Às vezes eu pago uns boletos que eu falo por quê.
1: <risos>
0: Mas eu sentia que fazia sentido. E no fim do dia isso me deixando mais em paz. Hoje eu consigo entender diferente de antes, por me nortear pelo, pela minha emoção, porque a emoção tá ligada a tudo. Por mais que eu seja super racional, a emoção sempre vai estar ali. E tem vezes que eu vou ser super racional e pensar, tá, segura um pouquinho essa ansiedade, essa dor no peito, calma, vamos pensar isso de forma fria. Mas a emoção tá sempre ali. Sempre é sempre a minha base. Sou essa pessoa escorpiana. <risos> este ser de água com água com água. E me respeito por ser assim. E não tento ser diferente. E por ter essa responsabilidade. Esse autoconhecimento. Eu consigo olhar para o mundo. Mesmo quando ele me fere. De uma forma mais humana. De inclusive... Ver o outro me ferindo e perceber que aquilo não é comigo. Tipo, ah, aqui não. Uhum. <risos> Mas eu sei porque tá acontecendo.
1: Uhum. É, o fato de eu ter ferido não me diz nada sobre mim, necessariamente, né? Diz sobre como o mundo tá agindo e a minha reação é o que vai me fazer entender quem eu sou nesse processo. É mais ou menos assim para você? Também. Uhum.
0: Eu digo, quando a game fere, pessoas feridas ferem. Pessoas que foram desprezadas, desprezam. Pessoas que foram violentadas, violentam. Porque vai repetir esse comportamento. E às vezes quem tá me magoando, talvez aquele não seja comigo. E às vezes eu consigo identificar. Não quer dizer que eu falar, ah, tá tudo bem, amor. Pode pisar na minha cara. Não pode pisar na minha cara. <risos> Depois eu falo, amor, vem cá, vamos conversar. O que, que tá acontecendo? Que é o que eu falei no começo. O que que tá acontecendo? Por que tá assim?
1: Uhum.
0: E agora tá mais fácil identificar. E tem vezes que eu vejo alguém surtando e falo, não é nem comigo. Esse boleto eu <risos> não pago, eu não quero chegar perto.
1: Uhum.
0: Tem nada a ver com isso. Sim. Tem amigos que precisam de ajuda, eu falo, vai buscar ajuda. Ah, maná, maná. Vai buscar ajuda. Ah, maná, mané. mano mana pra cá não. Uhum. Já falei o que tem que fazer, não quer fazer, é contigo.
1: Maravilha. Fepa Rodrigues, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Obrigada por falar de autocuidado de uma forma tão didática. Porque, <risos> <risos> porque acho que a gente fala muito de saúde mental e autocuidado de muitas maneiras hoje. Eu acho que são muitas conversas cruzadas e muitas vezes a gente não, não, não tá necessariamente alinhado com o que importa, porque é uma conversa nova, né? Uhum. Mas acho que o fato de você ter passado por isso há alguns anos e ter largado na frente, nesse, nesse autocuidado, porque a vida impôs isso, né, de alguma forma. Mas por que você largou nessa, na frente? Eu diria que você tá uns sete anos à frente nessa conversa para trazer isso de maneira clara e interessante. E você acaba de dar, me fazer entender que a minha ansiedade de estimação pode ser um bichinho, roxinho, pequeno, pode, de olhos grandes. Pode. Tá tudo bem, ela pode ser fofa. <risos> Muito obrigada pela sua presença. É um prazer a gente fica então por aqui com mais um episódio do Retrato que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente eu sou a Fala Carvalho, até semana que vem tchau, tchau